0: Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda sizlerle dış ticarette genellikle yapılan hataları konuşacağız. Esasında önceki videolarda bizim yine üzerinde durduğumuz hatalar bunlar. Ama bunların hepsini bir yerde topyekun toplayıp bir derleme e, yapmak istedim. E, bu anlamda öncelikle e, hazırlık aşamasından e, başladığımız zaman hem ihracat hem ithalat için ihraç edeceğimiz veya ithalat yapacağımız ürünle alakalı yeterince bilgi sahibi olmak çok önemli. Ürünümüzün detayını, teknik içeriğini bilmediğimiz zaman hem ürünü alırken hem ürünü satarken ciddi anlamda bir itibar kaybı söz konusu oluyor. Bazen bir ürüne değil de çok fazla ürüne odaklanıp hepsini birden satmaya veya hepsini birden almaya çalıştığımız zamanlar olabiliyor. Daha önce söylediğimiz bir şey vardı, her yerde olan hiçbir yerde olamaz derler. Bu anlamda aslında bir ürüne veya birkaç ürüne karar vermek başlangıç açısından en doğru yol olacaktır. Ya bir ürüne karar verip bunu nereye satarım diye bakmak lazım ya da bir coğrafyaya karar verip bu coğrafyaya ne satabilirim diye düşünmek lazım. Örneğin ben Türkiye'den Almanya'ya takım elbise satacağım demek çok mantıklı bir bakış açısı olmayabilir. Çünkü ürüne eğer karar verdiysek o ürünle alakalı oturup mantıklı pazarların neresi olduğunu çıkartmak lazım. Eğer o mantıklı pazarların arasında Almanya varsa problem yok. Veya Almanya'yı düşünüp ben Almanya'yı ne satabilirim diye bakmak lazım. Almanya'nın içerisinde işte talebi artan ürünler ve Türkiye'de üretilebilen ürünler. Mesela bu bir analiz olabilir. Başlangıçta analizi yapmak, pazar araştırmasını yapmak, ürün tespitini yapmak çok kıymetli. Bu anlamda ürüne karar verirken de aslında eğer kendimiz bir üretici değilsek, bir aracılık yapacaksak, nazımızın geçebileceği yani üretim gücümüzün olduğu sektörlerden başlamak daha mantıklıdır. Yani bir pazara bir ürün çok iyi gidecek olabilir ama bizim onunla alakalı Türkiye'de bir üretim gücümüz yoksa bir üretim networkümüz yoksa o üründen başlamak çok da mantıklı olmayabilir. Bu anlamda tabii insanın kendisini tanıması, ürünü tanıması, sahayı tanıması, rakibini tanıması çok kıymetli. Sizler mesela hangi sektörlerde ciddi bir networke sahipseniz oradan başlamanız da bir strateji olabilir. Bu anlamda şu hataları mesela bolca görüyoruz. Pazar'a ilk başta bir hazırlıksız ziyaretler yapılabiliyor. O ziyarette dikkat dikkat çekilen sektörler, neyse hemen dönelim Türkiye'den onu üretirelim gibi yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. E, tutabilir mi? Belki tutabilir ama özellikle bizler buradan giderken, hangi sektörde e, en azından bir altyapımızın olduğunu analiz ederek karşı tarafa, pazara gidersek, bu bizim için doğru bir başlangıç olacaktır. E, başka bir konu, mevzuatı bilmeden e, ithalat veya ihracattaki kısıtlamaları, vergi uygulamalarını, tarife dışı engelleri bilmeden yola çıkmak, e, yolun ortasında çok farklı engellerle bazen karşılaşmaya sebep olabiliyor. E, çok ciddi bu konuda e, maliyet sıkıntısı yaşayan, ciddi maliyetler öde, ödeyen firmalarımızı biliyoruz. Bu anlamda yola çıkmadan önce e, konuyla alakalı, o ürünle alakalı mevzuata mutlaka yas hakim sakin olmalısınız ya da Doğru bir gümrükçü seçerek onunla bu konuları e, mutlaka değerlendiriyor e, olmamız gerekiyor. E, yine başka bir konu e, pazarla alakalı temaslarda e, nasıl bir firma konumlandırma yapacağınızı bilmek de çok önemli. Ürüne karar verdik ama ürünü pazara hangi kanalla satacağımızı bilmek lazım. Yani biz oraya gidip e, bir ofis depo mu açacağız? Orada bir firma mı satın alacağız? Orada bir firme ortak mı olacağız? Veya orada bizi ihale veya proje mi takip edeceğiz. Yani tabii caizse, e, satış kanalımızı bizim bilmemiz gerekiyor. E, belki perakendeci birisi üzerinden giden bir maldır bizim malımız. Perakendeciye belki vermemiz gerekiyordur. Veya belki toptancı kanalıyla bayi seçmemiz gerekir. Belki süpermarket kanalıyla o pazara girmemiz gerekir. E, baştan ben o pazara gittiğim zaman Hangi müşteri segmentasyonuyla karşı karşıya kalacağım ve bunlara ne şekilde davranacağım diye bunların baştan e, planlanması e, çok önemli. Mesela kurumsal kimliği olan bir zincirle görüşecekseniz mutlaka kurumsal kimliğiniz oturmuş bir şekilde onlarla temas kurmalısınız. E, çok böyle tezcanla davranıp da ilk başta onlarla temasa geçmek doğru bir adım olmayacaktır. Belki ilk başta mesela toptancılarla çok kurumsal kimliğin önemli olmadı, daha çok böyle ikili ilişkilerin önemli olduğu müşterilerle. Daha böyle, daha bir cihaz, el yordam yöntemlerle temas kurmak belki kolay bir başlangıç olabilir. Bu anlamda, müşteri segmentasyonuna göre bir tutunurma faaliyeti veya buna göre bir iletişim tekniği seçmek çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Personel konusu çok önemli. Personel konusunda genellikle işte akrabalar tercih edilebiliyor. Yani yabancı dil bilen bir yerde üniversite öğrencisi olan bir akrabamızı bu anlamda mesela belki istihdam etmek isteyebiliyoruz. Hem ucuz iş gücü olarak hem de işte yabancı birisi olmadığı için onu tercih etmek yönünde bir tavır takınabiliyoruz. Bunun yerine açıkçası konuyla alakalı uzmanlığı olan bir miktar tecrübesi olan birisini seçmek, özellikle pazarlama ile alakalı konularda. Operasyon kısmı da değerlidir yani evrak sü süreçleri de değerlidir ama e, açıkçası pazarlama kısmında daha böyle e, kumaşı karakteri pazarlamaya müsait bir e, personel tercihi çok çok daha kıymetli gerçekten yani elinizde çok değerli bir veri var karşınızdaki kişi gerçek bir alıcı ama pazarlama personelinin yapmış olduğu hatalardan dolayı e, ticaret sonlanabilir bu anlamda hani ucuz personel istihdamı yerine gerçekten doğru e, personel istihdamı gerçekten kritik. Bu anlamda bazen şu da yapılabiliyor. Bir uluslararası öğrenci, yani mesela Fransızca için örnek veriyorum, Afrikalı bir öğrenci Türkiye'de okuyan onu mesela istihdam etme yönüne gidilebiliyor. Güzel bir şey tabii ki ama dediğim gibi pazarlamaya müsait olmayan bir kişiyi sadece dil biliyor diye oraya oturtmak, e, firmamız adına e, bazen gerçekten ölümcül hatalar yaptırtabiliyor. E, diğer bir konu firmamızın eğer e, üretim altyapısı müsait değilse ihracat için ee, başlarken çok da aceleci davranmamak lazım. Yani esa, esasında şunu demek istiyoruz: Eğer kapasitemiz ihracattan gelecek bir e, siparişi üretmeye müsait değilse, e, gelecek bir siparişi eğer termin olarak geciktireceksek. E, söz verdiğimiz süreçlerde yapamayacaksak, e, ihracatın ilk başta hayalini kurmamak gerekiyor. Kapasite yatırımını yaptıktan sonra bunu hayalini kurmak lazım. Çünkü bunları bunlarla çok karşılaştık gerçekten. Abi ihracat yeter ki sipariş gelsin de biz her türlü üretiriz gibi yaklaşımlarla karşılaşabiliyoruz. E, bu gerçekten hani o müşteriyle ilk temas kurulmasa daha iyi. Belki üç ay sonra kurulsa daha iyi olabiliyor gerçekten. E, bu anlamda kapasitemizi doğru bir şekilde ölçmek gerekiyor. E, eğer ürünümüz sertifika e, gerektiren bir ürünse ki birçok ürün artık bu şekilde pazar'a göre de çok ciddi değişen bir konu bu. E, özellikle mesela Avrupa pazarında Batı'da Ürünlerle alakalı ciddi standartlar bekleniyor. Eğer standartlarımız hazır değilse, abi müşteriyi bir şekilde bulalım, gerisini ayarlarız, gerisini işte hallederiz diye düşünmemek lazım. Müşteri zaten ilk temasta diyor ki şu şu belgeleriniz var mı? Yani bu belgeler eğer yoksa yola çıkmak belki biraz erken olabilir. Farklı bir konu, bölgelere özel fiyatlandırma stratejisi ve pazarlama stratejisi çalışmak gerekiyor. Yani şöyle iyi bir fiyat çalışılmadıysa, abi ben geçtiğimiz hafta Balkanlara şu fiyattan bu ürünü sattım. Şimdi Afrika'dan bir ürün isteniyor. Buraya da aynı fiyatı veriyorum. Bazen o fiyat yüksek gelebilir. Bazen düşük gelebilir. Bazen e, muhtemel bir kar'dan olabilirsiniz. Bazen de muhtemel e, yüksek fiyat kaldığı için muhtemel bir müşteriden olabilirsiniz. Bu anlamda fiyatın da pazara göre gerçekten e, çalışılmış e, olması gerekiyor. Ee, bu tür hazırlıklar e, az çok önde yapıldığını farzedersek, müşteriyle temasa mesela geçmemiz gerekirse e, ilk temas çok önemli, itibar açısından çok kıymetli. E, müşteri segmentasyonunda hangi profil oturuyorsa müşteri ona göre bir e, usul çalışması gerekiyor, e, yöntem çalışması gerekiyor. Pazarla alakalı mesela iletişimde ilk başta belki mail atabilirsiniz ama mailden geri dönüş beklemek gerçekten artık eski bir e, yöntem diyebiliriz. Çok gerçekten düşük bir oran var yani geri dönüş anlamında. Kendi mail kutumuzu düşünelim. Bize günde belki onlarca yüzlerce yüzlerce mail gelmekte. Bunların kaçını mesela biz dikkate alıyoruz. Aynı durum karşı taraf için de geçerli. Bu şekilde bakınca en azından telefonla bir arıyor olabilmek lazım müşteriyi ilk başta gitmeden bu e, telefonda e, biz bilgi kendimizle alakalı bilgi vereceğiz ama maksimum karşıdan bilgi almaya yani karşı firma ile alakalı maksimum bilgi toplayarak e, bir konuşma gerçekleştirilmesi gerekiyor burada tabii ki yine telefon görüşmesini yapacak pazarlama personelin e, kalitesi kumaşı e, ortaya çıkıyor e, eğitim bilgisi ortaya çıkıyor Tabii ki e, o ciddi bir fark oluşturuyor e, telefonlar açıldıktan sonra e, belli yazışmalar yapılabilir ama ilk başta mail dediğim gibi çok e, verimli olmayabiliyor. Telefon görüşmesinde muhtemelen müşteri size diyecek ki bizim şu adresimize mail atın. O dedikten sonra mail kıymetlidir. E, ardından belki yönetici ismi telefonda e, alındıysa, Bununla LinkedIn'den belki e, daha sıcak bir temas kurulabilir. E, belki saha ziyareti mümkün değilse e, bir mektup e, hazırlanabilir. E, belki bu eski bir yöntem gibi gözükse de şu anda fark oluşturan bir yöntemdir. Çünkü ismi özel gönderiliyor ve o isim sadece o mektubu açabiliyor. Bu anlamda mektup da değerlendirilebilir, iletişim yöntemleri içerisinde. Peki, biz bunları görüştük, randevuları aldık, saha'ya gidiyoruz. Saha'ya giderken de mutlaka müşteri randevularının alınmış, yani bir saniyemizin bile boş geçmeyeceği doğru kurumlarla doğru müşterilerle temas ediliyor olması çok çok önemli. Ee, bu hazırlıkların yapılması şu demek? Siz oraya aslında gittiğinizde yani pazara gittiğinizde e, doğru pazara gidiyorsunuz. Doğru müşteriyle muhatapsınız ve ne fiyat vereceğinizi biliyorsunuz. İşte ticari istihbarat zaten bu demek. Pazarlamacıyı adeta bir tetikçiye dönüştürüyor. Yani bir nokta atışı yapıp adeta biz imza atmaya gidip ondan sonra sözleşmemizi imzalayıp geri geliyor olmamız gerekiyor. Eğer bunlar yapılmadığı zaman e, sahaya gittiğimizde Abi gittik 10 firmaya ziyaret ettik birisinden iş çıktı gibi şeyler olabiliyor bunların işte hepsinin e, hemen hemen ortak çözümü yeni nesil ticari istihbarat yöntemlerini daha çok kullanıyor olmaktan geçiyor. Bu videomuzda bahsettiğimiz hatalarla alakalı birçok detay vermiş olduk e, esasında konuşacak olursak yani birçok hatayı konuşmak mümkün e, belki saatler alacaktır bu bu videoyu çok fazla uzun tutmamak anlamında burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda yine dış ticarette yapılan hatalarla alakalı devam ederek konuşuyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.